0: L'heure que nous allons passer maintenant est dédiée aux soignants et aux bénévoles tous mobilisés pendant la crise sanitaire. Nous avons du coup, en petit rappel, une cagnotte dédiée, elle au soutien de l'association Banlieue Santé. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les infos sur le site de Comover et euh, en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat euh, via Discord. Sinon, accompagné de mon acolyte Stan, nous parlerons avec eux des actions solidaires issues de la crise, mais aussi de leur quotidien dans des domaines qui sont aussi importants que ceux de la santé ou du social. On ne pouvait donc pas faire notre dernière émission sans parler solidarité avec les personnes en première ligne. C'est pourquoi, pour entamer cette consultation radiophonique, nous recevons Justine Raveau, interne en génétique à l'hôpital pédiatrique Armand-Trousseau, qui s'est portée volontaire depuis le début de la crise sur l'unité Covid, ainsi que Nabil Zidane, infirmière en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un des premiers services qui, avec celui de l'hôpital Bichat, a commencé à prendre en charge les personnes atteintes du Covid. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et euh, avant toute chose, merci à vous d'être parmi nous. Est-ce que vous allez bien
1: euh, Ça va. Oui. Merci, merci de nous avoir voir. invité. Oui, tout à fait, tout à fait. On va pas si mal finalement. <rire> si on est là pour en parler.
0: <rire> du coup, dans, dans les secteurs, bah, voilà, tout aussi dévoués à l'humain que les vôtres. Finalement, c'était quoi un peu vos premiers ressentiments quand il y a eu l'arrivée de la pandémie euh...
1: Euh... Vas-y, je, vas je te laisse. Euh... Ah bah, ah, okay. D'accord. <rire> vas-y, vas-y, Justine.
2: Euh, bah, moi, malheureusement, euh, je pense euh, au début, j'ai pris la chose un peu à la légère, comme euh, beaucoup de mes collègues. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu ce côté un peu rassurant vis-à-vis -vis de mes proches. Euh, Est-ce que j'aurais dû faire autrement euh, Je pense qu'on n'avait pas assez d'informations et probablement qu'on n'a pas pris... Euh, on s'est senti un peu mais on n'a pas pris suffisamment... Euh, au sérieux la menace, et oui. c'est vrai que du coup, j'ai senti d'un seul coup arriver le stress au moment du confinement, un peu comme beaucoup de gens, je pense, mm -hmm. où on pensait en fait que tout allait bien, et puis en 48 heures, plus de resto plus de café plus de sorties. Donc ça a été un peu différent, et d'un seul coup, le stress est monté, plus le stress de, du confinement que le stress du virus en lui-même, puisque je pense que nous, on est exposé à divers virus et bactéries, donc on, on le gère au quotidien, ce stress. Mais c'est vrai oui. que ça a été un peu particulier.
1: Et pour toi, Navila et pour euh, moi, ça a été euh, peut-être un peu moins soudain parce que nous, on a reçu euh, les premiers cas euh, Covid, où, euh, le pre les premières suspicions euh, Covid euh, fin février parce qu'on avait euh, deux chambres euh, à flux et du coup, ça permettait euh, de, de les, en fait ces malades. Donc, euh, on a d'abord utilisé ces deux chambres. Il y a eu euh, une deuxième étape dans mon service, ça a été la création de six lits euh, dédié au Covid ou au suspic-Covid, euh, du coup ça c'était oui. euh, début mars, euh, avec euh, un SAS donc, euh, qui euh, euh, séparait euh, donc, les deux ailes de la réanimation en secteur propre et en secteur sale. Du coup moi j'avais commencé euh, assez rapidement dans le secteur SAS, euh, suspic-Covid et Covid positif, oui. et du coup euh, finalement, euh, en tout cas, le ressenti euh, qui a été assez général euh, au sein des équipes là, de notre réanimation, c'est que euh, nous, nos médecins, ont commencé à nous parler du Covid, euh, je, je dirais, euh, mi-février. Euh, on avait une ancienne procédure qui avait été mise en place pour le MERSCOF euh, de 2009 euh, et euh, du coup qui a été repris par euh, une des infirmières qui est en charge euh, des protocoles, et des procédures, ainsi que notre cadre de service et un médecin pour la remettre un petit peu au goût du jour par rapport au Covid. Et du coup, finalement, on n'a pas été si désarmé quand euh, les premiers cas sont arrivés sensibilité même, de... si, euh, même si c'était tout nouveau pour nous. Hein. Enfin, voilà. Oui, ouais, 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 bien en sûr. en plus de ça, on avait des médecins qui ne euh, euh, savaient pas trop non plus euh, où aller, euh, dans le sens où euh, initialement, c'était des profils assez âgés, euh, puis on a eu une population euh, disons un peu plus jeune en réanimation, et du coup, nous, c'est vrai que dès euh, début, fin, début mars, euh, on était, en tout cas personnellement, et euh, c'est vrai que nos collègues aussi, un peu plus euh, inquiets peut-être que le reste oui. de la population euh, ouais, coup, ouais. on était euh, dans le... dans le... le Directement en train de gérer surtout, ouais, ouais, la crise. Ouais. Et du coup, j'avoue fin... avoir été euh, alors au départ euh, un peu plus laxiste, enfin pas laxiste, mais en tout cas on ne savait pas, on n'avait pas les données comme disait Justine. Du coup, au départ, je ne voulais pas être alarmiste euh, et euh, les médecins ne l'étaient pas non plus. Non plus, effectivement, oui. Effectivement, euh, début mars, quand on a commencé à avoir euh, des patients euh, d'autres types euh, dans le SAS, et surtout qu'on a eu l'ouverture des lits, euh, mm -hmm. beaucoup de 6 lits euh, Covid à 9 puis à 15, tout ça sur un week-end. Oui, ouais, c'est là où ça euh, a été
0: un petit peu plus euh, voilà.
3: prise en conscience. Et là, ouais, se... ouais.
1: Voilà, et là, on s'est dit ah, euh, c'est mm. rien qu'on connaisse, c'est rien qu'on ait vécu. Et, euh, et,
3: et ouais, il va, va falloir s'y préparer euh,
1: vraiment. Euh, ouais, voilà. Mm. Donc, bah écoute, euh, écoutez,
0: voilà. c'est bien d'entendre ouais, quand même qu'il y a un petit peu euh, quelque chose qui se ressemble finalement entre euh, la prise de conscience euh, des gens qui ne travaillent pas forcément dans ce domaine-là et, euh, et puis que finalement, c'est assez comparable avec vous qu'il y a eu quand même cette, cette montée. Ce qu'on a pu voir, nous, un petit peu et lire un peu partout quand on a commencé à être, je pense, confinés... Euh, et, euh, et puis que, voilà, vraiment, on a commencé à soutenir le, le personnel hospitalier ou médical, en tout cas, qui gérait la crise pendant que nous, on était chez nous. C'est qu'il y a chez certaines jeunes personnes, et puis je pense notamment aux jeunes étudiants de médecine, mais ça peut être le cas peut-être en infirmerie aussi, il y a eu la hausse de ce qu'on appellerait un sentiment d'utilité par rapport à leur métier. Et, euh, et pas mal de témoignages de personnes qui voulaient en, se mobiliser du coup pour aider, pour être acteurs, euh, ou au contraire, euh, même dire que c'était vraiment là que leur vocation elle prenait du sens. Euh, Est-ce que pour vous, c'est des cas de figure que vous avez croisés autour de vous, que ce soit du côté de vos collègues, euh, des gens voilà, assez ah. jeunes qui se disent que ça vaut le coup d'agir maintenant
2: euh... euh, Allons-nous je... Vas-y, vas Non,
1: non, 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 non vas-y Justine.
2: Okay. nous euh, à l'hôpital euh, pédiatrique d'autant plus parce qu'on n'a pas du tout été les premiers touchés en fait euh, de souffrir par la crise on a eu finalement un petit temps de répit et un peu plus de temps que les autres pour s'adapter et oui. on avait aussi beaucoup d'étudiants euh, que ce soit infirmiers que ce soit euh, en médecine qui euh, ont eu ont très tôt ressenti ce besoin de se rendre utile puisqu'on sait les études de médecine en France et beaucoup de euh, de stage et du coup euh, oui. c'est un statut qui est pas évident pour les externes euh, ils sont souvent un peu mis au placard et là ils ont pu retrouver à ce moment-là vraiment une utilité euh, voire même gagner euh, euh, comment dire en responsabilité et beaucoup se sont retournés alors que euh, certains ont des examens hein, des partiels euh, que c'était pas facile à ce moment-là de continuer sa vie de tous les jours vers des formations pour être aide soignants pour être infirmiers, ou tout simplement pour aller dépanner en tant qu'externe dans d'autres d'autres services. J'ai aussi des médecins de, de, de mon côté, des seniors, hein, donc des, des oui. médecins qui travaillent déjà depuis un petit moment diplômés, qui sont partis faire euh, infirmier dans des services d'adultes. Donc je pense que chacun a eu besoin euh, euh, à ce moment-là de se trouver une utilité. Et, et, oui. et moi aussi, d'ailleurs, parce que j'étais dans mon service de génétique qui avait arrêté complètement son activité, du coup on plus le droit de consulter. Euh, et, et vraiment, c'était assez dur, je trouve, à ce moment-là de se dire, euh, j'ai ce savoir et je n'en fais rien, et oui. donc du coup, c'est pour ça aussi que moi, j'ai eu l'envie de me mobiliser et de partir sur l'unité Covid euh, pour trouver quelque part une utilité au sein de cette crise, surtout quand on entendait tous les jours à quel point c'était horrible, les gens étaient dépassés, que ce soit dans les médias, bien sûr, alarmistes, mais aussi auprès de, de nos collègues, de nos co internes euh, qui travaillaient dans d'autres secteurs, donc euh, c'est clair que je pense que ça a été un vecteur de vocation, et si ça n'a pas oui. été un vecteur, en tout cas, ça a confirmé euh, pour les vocations de chacun, nous, chacun ouais. des vocations dans notre métier euh, actuel
0: même chose du coup nabila du côté un petit peu des infirmiers ou de tes connaissances
1: euh, oui non mais clairement et c'est surtout euh, au delà de ça je, je pense que euh, ça a créé euh, une solidarité enfin moi hors du commun euh, en, fin, au sein de mon service, euh, nous personnellement, étant donné qu'on a qu'on a dû gérer euh, le début de la crise, puis après, euh, la, la, en fait l'afflux euh, de patients, il y a un moment où on, clairement, euh, sur ce week-end là où on est, on a ouvert euh, les, les différents lits, on a clairement été dépassé euh, mmh. quand on se prend euh, six entrées. Euh, euh, sur euh, juste euh, une nuit euh, entre 19h et 7h du matin, c'est assez intense. Et du coup, euh, nous, la solidarité, on l'a vu par euh, l'afflux et euh, l'aide euh, incommensurable de euh, nos collègues. Alors, ça a été le retour euh, euh, d'étudiants IAD qui étaient censés être en stage et qui ont été affectés euh, dans notre service. Ça a été le retour d'anciens euh, euh, internes qui avaient fait un stage chez nous euh, il y a un, deux ou trois ans et qui sont revenus prêter main-forte. Ça a été euh, la mise en place, par exemple, aussi euh, d'une équipe mobile euh, de neurochirurgiens et d'IBOD, du bloc opératoire, qui était euh, fermé et qui était venu euh, nous prêter main-forte sur les mobilisations de patients euh, extrêmement lourds en réanimation, notamment quand on doit les mettre sur le ventre. Enfin voilà, donc il y a eu euh, au sein de... Oui, c'est vraiment
0: de, de toutes parts. Ce n'est pas forcément été... euh, des gens assez... plus jeunes que d'autres.
1: Non, c'était assez fou euh, comme, euh, comme sentiment euh, mm. d'appartenance et d'aide. Euh, et euh, c'était un peu, on, il faut qu'on se serre qu se les coudes, quoi. On ouais. est tous ensemble dans, dans ça et il faut qu'on y aille euh, à fond. Moi, personnellement, euh, avec des collègues, on est parti euh, prêter main forte après euh, fin mars euh, sur Tenon. Euh, où d'ailleurs j'ai retrouvé euh, des infirmières de réanimation euh, pédiatrique de trousseau. Donc c'était assez, euh, assez drôle. Du coup, j'ai pu travailler avec euh, ces infirmières qui avaient l'habitude de, de la pédiatrie et qui, là, euh, venaient dépanner sur de l'adulte. Il euh, y avait aussi des, des infirmiers qui venaient de Reims ou même de Nice euh, qui se sont euh, mis sur la plateforme en ligne euh, de de la PHP et qui voulait aider en fait dans les zones, oui, pour se rendre disponible à flux, voilà, flux tendu Et euh, même si elle n'avait jamais fait de réanimation, même si voilà, euh, c'était, euh, un, oui, un. vrai, en fait, un vrai le...
0: volontariat et une vraie solidarité de la part de, ouais, de tous les acteurs qui étaient déjà même dans si le domaine sa... de la santé. Même si
1: ces personnes-là savaient que euh, ça allait euh, les challenger, les mettre en difficulté, que ça allait pas être facile. Oui. Euh, personne, enfin, euh, tout le monde a retroussé ses manches, Et c'était. Ouais, les avoir. gens étaient prêts à le vivre.
0: Du coup, ah, bah, je, je reviens un petit peu sur euh, l'idée générale de ce qu'on est en train de se dire, puisque nous, la question thématique qu'on avait, c'était est-ce euh, que le Covid-19 serait pas finalement un peu un vecteur de solidarité Là, on voit que clairement, dans vos domaines, pour euh, voilà des gens qui sont déjà professionnels ou euh, en train de le devenir, ça a été le cas. Euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, en dehors du domaine hospitalier, quand on parle un peu du milieu associatif ou même d'initiatives citoyennes, il y a eu beaucoup, bah, pour le coup, d'initiatives. Euh, si je donne un peu quelques chiffres, euh, en avril 2020, donc c'était quand même, euh, on va dire à moitié euh, chemin de, du confinement, on avait plus de 10 000 cagnottes rien que sur la plateforme française lechi euh, qui était toute à destination des secteurs de la santé. Donc c'est un chiffre qui a évolué depuis et euh, qui, ré... quand on fait le calcul, ça réunissait déjà 6 millions d'euros de dons. Bon, ça, c'est pour donner un exemple. Après, sinon, il y a aussi euh, pas de chiffres précis sur le volontariat, mais dans les secteurs associatifs, il y a eu pas mal de plateformes qu'on peut citer, notamment avec la réserve civique euh, sur le site jeveuxaider.gouv.fr, l'application FiveUp, où là, c'est un réseau de bénévoles, mais on a aussi euh, le site internet en première ligne.fr qui, euh, qui permet de faire du volontariat. Euh, du coup, moi, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, euh, vu qu'on voit pas mal de personnes qui nous sollicitent et nous, c'est le cas, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui avec une cagnotte hein, pour essayer d'être solidaire euh, sur le plan associatif ou médical. Qu'est-ce que c'est que le quotidien aujourd'hui dans le domaine hospitalier et c'est quoi l'impact euh, du Covid sur vos métiers, euh, qu'on voilà, qu qu comprenne aujourd'hui et que les auditeurs aussi puissent se dire euh, « j'ai envie d'aider, sur quoi je peux aider ?» Et concrètement, si j'aide aujourd'hui, ça va être reversé pour ça. Euh... Est-ce que vous pourriez me donner un peu vos ressentis, par exemple, Nabila en premier
1: euh... Alors euh, l'impact, alors c'est marrant parce que jusque-là je parlais de mon métier et je voyais bien que les gens ne comprenaient pas tout à fait euh, les journées, etc. Là, ça a oui. été une mise en lumière euh, des services euh, du monde hospitalier de manière générale, euh, des différents euh, corps de métier qui, euh, qui l'animent et euh, de la réanimation du coup euh, euh... C est, c est, c est, on, a, on a vu des, des, des choses assez, euh, assez touchantes euh, arriver. Nous, on a été livrés euh, quasiment euh, tous les jours et je remercie euh, toutes les personnes euh, qui euh, ont fait des dons et euh, qui nous ont euh, apporté ce moment de douceur euh, quotidien. Euh, qui nous a fait un bien fou, mine de rien, euh, qui étaient les repas euh, livrés par euh, oui. différents euh, restaurants euh, euh, parisiens. On a eu des boulangeries, on a eu euh, des particuliers. Et euh, je peux vous assurer que euh, les petits mots accompagnés, on a même eu euh, euh, le, les, les policiers qui nous ont, euh, euh, du 13e arrondissement qui nous ont euh, voilà, apporté... Euh, un certain nombre euh, de choses euh, notamment des capsules de café enfin voilà, c'est pas par des petites <rire> choses mais toutes les petites choses euh, ont eu un, oh, impact, une importance euh, vraiment et un, voilà une importance euh, dans euh, ce qu'on vivait euh, euh, ça a été aussi euh, des grands groupes euh, qu'on aurait ou pas penser tels que lvmh qui nous a qui nous ont apporté des solutions hydroalcooliques ça a été enfin en fait on s'est rendu compte que à différentes chaînes et à différents niveaux chacun avait offert au à la hauteur de ses moyens. Euh, et euh, très, très, très honnêtement, euh, on a été euh, extrêmement touchés, extrêmement surpris. Ça a été aussi euh, certains, euh, certains euh, professionnels de santé qui ne travaillaient pas à l'heure actuelle, tels que des dentistes ou des kinés euh, qui ne pouvaient pas aller euh, voir leurs patients et qui nous ont donné des masques. Oui. Enfin, euh, voilà, ça a été, en fait, une solidarité euh, à différents niveaux, plein d'échelles et qui nous oui. ont permis de passer cette, cette euh, épreuve euh, difficile, mais du coup, un, un peu plus sereinement un et peu, surtout en, oui. en, en se disant, euh, voilà, on vit un moment euh, hors du commun. Et euh, c'est chouette aussi d'avoir euh, ces moments de, de se dire, bon, bah euh, humainement, euh, ça, ça apporte quelque chose d'assez positif, quoi.
0: T'es d'accord, du coup, sur le
2: sujet de ton côté, Justine oui, moi, je, ce que je voulais aussi euh, appuyer, ce qui est assez beau, je trouve, pendant le confinement, c'est toutes les initiatives euh, locales, comme tu le disais, que ce soit déjà des associations déjà créées ou ne serait-ce que des voisins dans un immeuble ou, ou même des proches, euh, des gens qui travaillent à l'hôpital et qui travaillent avec nous. Je trouve que ça, ça a vachement recentré euh, la discussion de, de, de l'hôpital, des initiatives locales pour l'hôpital, de, de se dire oui. que chacun peut apporter finalement... Euh, de l'aide, de l'aide aujourd'hui et surtout à un moment où euh, euh, l'hôpital était déjà en tension avant et ce qu'il faut quand même pas oublier c'est qu'aujourd'hui l'hôpital pendant public pendant cette crise est privé aussi euh, avec d'autres euh, d'autres structures mais en tout cas l'hôpital public qui était déjà sous tension et proche de la rupture avant la crise euh, a pu se remobiliser et euh, et reprendre euh, les chemins du travail euh, avec les chambres tous ouvert, toutes ouvertes avec tous les lits et que en fait, ces initiatives locales, elles nous ont fait vraiment du bien ça a été vraiment une bouffée d'air euh, dans un hôpital qui était déjà sous tension euh, des, et, et donc tu demandais effectivement sur nos journées euh, euh, nos quotidiens bah, le quotidien de tous les jours de l'hôpital, c'est déjà compliqué mais là encore plus parce qu'il y avait le stress il y avait la pression, il y a aussi oui. de rien euh, le, des masques euh, des lunettes, euh, le lien qu'on perd avec le patient euh, cette charge supplémentaire qui s'ajoute aux journées. Et en fait, tous ces petits moments, que ce soit de la nourriture, mais aussi euh, des masques qui ont été cousus par des personnes, euh, que ce soit aussi des crèmes, parce qu'il y a aussi des grandes... Euh, ouais, vrai, euh,
0: oui, il y a une y y initiative y a... De, de, entre youtubeuses, etc., ouais. pour, euh, pour la livraison de ça, crèmes
2: pour les mains, c'est ça Exactement, oui, parce ça. que c'est vrai, quand on se lève les mains, euh, alors déjà, on se lave beaucoup les mains, il faut savoir déjà, avant Covid, mais là, je pense qu'on est tous devenus complètement maniaques. Euh, C'est pas évident aussi et, et de, ça nous permettait de prendre des moments pour soi. Euh, au, milieu, au milieu des journées, on, on passe notre temps à prendre soin des autres. Donc ça, je pense que vraiment que ce soit des personnes individuelles ou que ce soit des grandes sociétés, effectivement, comme LVMH ou même plus récemment comme des sociétés de sacs euh, poubelles qui nous ont permis d'avoir des surblouses euh, en plastique, parce qu'on n'en avait plus non plus. Euh, oui. C'était vraiment important, et, et je pense qu'il était important qu'aujourd'hui les Français se rappellent qu'on était tous capables de cette solidarité, et le plus important, surtout, je pense, ce sera de l'oublier après la crise.
1: Oui, je, je te rejoins aussi un petit peu, Justine, parce qu'il euh, n'y a encore euh, pas si longtemps, euh, novembre 2019, on était dans la rue euh, pour justement essayer... Euh... De, de mettre l'alarme sur cet hôpital euh, qui nous est cher, parce que je pense que euh, quand on travaille, euh, on pourrait travailler n'importe où, hein, euh, voilà, euh, mais quand on travaille, euh, quand on a une volonté, en tout cas, d'être dans le public, c'est aussi pour les valeurs et pour, pour euh, la chance qu'on a d'être dans, dans un système de, de soins et de santé qui permettent euh, de prendre en charge euh, euh, toute la population. Les gens quasi normale, gratuitement, voilà. ouais, ouais. Exactement, je pense que c'est une chance qu'on ne se rend pas compte. Je pense que ça a mis en lumière aussi peut-être cette chance quand on voit d'autres pays euh, qui font face à une crise sanitaire euh, hors du commun euh, parce que leur système de santé est défaillant. Euh, J'espère que du coup, euh, les gens sont euh, plus enclins à le défendre euh, par la suite parce que euh, c'est que quelque chose qui, qui est beau et qui nous est propre et euh, que tout le monde je pense, encore beaucoup de pays nous en vit. Il ne faudrait pas qu'on oublie pourquoi. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi, je, je, je vis l'instant présent, mais euh, je n'oublie pas l'après, quoi. Et il faut oui, aussi construire oui,
0: construire. bien sûr. Voilà, c'est ça qui va être le plus conscience. important. Voilà. Mais ça ça rejoint un petit construire. peu la question, la question que je voulais vous poser, c'est que on voit qu'il y a beaucoup, du coup, d'initiative et beaucoup de petits gestes qui, finalement, comptent énormément là sur le, le quotidien qui est un petit peu compliqué, euh, qui est le vôtre. Est-ce que finalement, si vous faites le point sur, euh, à la journée, il y a des choses qui, sans cette solidarité, euh, euh, sans ces aides, ou voilà, ces petites livraisons que vous pouvez recevoir qui auraient été très dures, euh, juste un point peut-être technique du quotidien qui, euh, qui fait partie des revendications du système hospitalier euh, qu'on ah a pu entendre pas... du coup euh...
1: personnellement, que, fin, euh, fin, personnellement, moi je travaille en 12 heures. Donc euh, ça veut dire que mes horaires sont de... 7h à 19h, soit de 19h à 7h. Euh, là, on était en, en urgence sanitaire, donc en plan blanc sur l'ensemble de la PHP. Euh, moi, je n'avais pas ni la force, ni l'énergie, ni, ni le temps, j'avoue, de faire mes courses. Oui. Ça, ça, paraît, ça paraît dérisoire, mais euh, en réalité, 12h, c'était plus de 13h, hein, le temps de étant que l'urgence était que qu'on restait plus longtemps, on venait avant. Et du coup, euh, euh, j'avoue, les... ces, ces petits plats qu'on avait, c'était un stress de moins, une chose de moins à penser et euh, une, un réconfort supplémentaire sur notre journée de, de travail ou sur notre nuit de travail, parce que du coup, on est en horaire décalé. Euh. Oui. Là, j'étais de nuit jusqu'à... J'ai fait euh, mars-avril de nuit et je suis repassée là, euh, de jour euh, en mai. Euh, donc euh, voilà. Donc, euh, donc pour toi, c'est ouais, vraiment,
0: vraiment bon. pas forcément la question alimentaire, mais le fait de devoir travailler des heures si longues, c'est euh, euh, bah, un petit euh, peu compliqué.
1: C'est juste que euh, les horaires qu'on a ne nous permettent pas. Ne permettent pas, de, ouais, ouais. Ne permettent pas forcément de euh, euh, gérer notre euh, journée comme euh, comme tout le monde, étant donné que Bien sûr. part le matin est fermé on revient le soir tout est fermé et on vit du coup après euh, le confinement comme tout le monde donc euh, mm. euh, donc ça a été euh, du geste enfin, voilà de la, de la gestion euh, euh, temps de travail euh, temps de confinement et après mm. euh, ce qui reste euh, là euh, personnellement euh, un gros point d'interrogation et on en parle beaucoup entre nous ça reste un stress c'est euh, en fait l'isolement euh, social et l'isolement euh, familial euh, qu'on s'impose à soi parce que, mine de rien, moi, je suis en contact avec euh, essentiellement 90% de mes patients sont Covid, donc oui. euh, on, on s'oblige à s'isoler oui, à, distance à encore ouais, grande, ouais. En fait, parce que euh, je, je voudrais pas euh, mettre mes proches ou euh, mes amis euh, à, à risque, Bien donc sûr. en fait, on se confine encore plus que... que... C'est-à-dire que moi, le déconfinement, je ne l'envisage pas encore tant que euh, je prendrai en charge des patients Covid. Euh, qui, ouais, qui
0: sont à risque, euh, ouais, ouais, bien sûr. Donc, je euh, t as,
1: t as, t as, mon confinement durera, euh, je pense, euh, et je pense que celui de Justine aussi, euh, peut-être euh, <rire> durera peut plus
0: longtemps, effectivement, ah, pour bah, les gens qui travaillent euh,
1: dans ce domaine. Euh, c est, c est, c est, ça a été euh, de même euh, les médecins. Euh, voilà, euh, de de ne pas essayer de ramener le virus pour, ceux qui, pour les soignants qui étaient euh, parents, etc. Oui. Euh, de ne, de ne, du coup, c'était une distanciation aussi euh, familiale euh, au sein même de leur euh, environnement euh, personnel. personnel ouais, donc, ouais. euh, c'est euh, des choses comme ça euh, qui sont, qui sont un, petit peu, passées, ouais, un petit peu plus compliquées, qui,
0: effectivement, à gérer pour vous.
1: Bah, à la longue, en fait, euh, physiquement et moralement, je pense que euh, ça peut peser euh, à tout à chacun euh, sur, euh, sur, euh, sur 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 le, le moral voilà du, du oui. personnel et du coup avoir des, des moments comme ça euh, de, de petits bonheurs, euh, et on, on, on arrive encore à les saisir c'est encore ça, sage pour euh, pas perdre de vue c'est saisir ces moments de bonheur et ben du coup euh, ça, ça, c'est vrai que ça et les petites victoires de réanimation des personnes. C'est bien que tu voilà,
0: puisses nous le dire, qu'on puisse, qu puisse voilà. le prendre en compte quand on est un petit peu extérieur. Euh, je vous propose qu'on fasse juste une toute petite coupure musicale. Euh, je rappelle en tout cas pour les gens qui nous écoutent que euh, vous pouvez retrouver la cagnotte si vous souhaitez participer pour l'association Banlieue Santé dont on va d'ailleurs recevoir le fondateur dès la reprise. Euh, donc vous pouvez participer directement sur le site de Comover et vous pouvez surtout rejoindre le Discord si vous avez des questions à poser à nous inviter. En attendant, je vous laisse avec euh, Georgie Porgy de Toto. C'était du coup Georgie Porgi de Toto. On va reprendre avec un texte de Paloma qui revient et qui est parmi nous. Paloma, je te laisse enchaîner.
4: Rebonjour. Euh, donc comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la première chronique, j'ai créé un Instagram qui s'appelle Écrit Confiné où je propose aux gens de... je propose un thème et les gens ont la journée pour écrire un texte et je partage ceux que j'ai préférés en soirée. Et alors, euh, il y a quelques semaines, j'ai proposé un thème qui s'appelait « Leçon de vie ». Et j'ai reçu un texte euh, d'une fille qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a émue et surtout qui est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le rythme et euh, ça a été un des textes les plus euh, likés de la page. Donc, je vous le lis, c'est un texte de Camille. « Tu t'en souviens Tu avais quoi 12-13 ans Tu écoutais tes copines parler de R Oh là là, il est tellement trop beau, je suis trop dingue de lui. Oui, on en rajoute beaucoup à 12 ou 13 ans. Mais toi, tu ne le trouvais pas si beau, R. Et c'était bizarre parce qu'il avait l'air de plaire à toutes les filles. En revanche, la prof de français, elle, elle était jolie. Mais est-ce que tu peux trouver la prof de français jolie comme ça pour rien Quelques années plus tard, R n'est toujours pas beau. Et cette fille-là, dans ta classe, quand elle te parle, ton estomac se tend. Tes mains sont moites et tes poils se dressent sur tes bras. Bizarre. Petit à petit, tu apprends la leçon Tu hésites, tu essaies, tu réfléchis, tu sais Cette leçon-là, elle changera ta vie Plus que tous les théorèmes, leçons de grammaire ou cours d'histoire R ne sera jamais beau La fille dans ta classe sera bien plus que ça De temps en temps, tu penseras à la prof de français Elle était belle, c'est vrai Tu verras les formes, tu apprendras les corps Tu essaieras un peu et tu te tromperas beaucoup Tu les aimeras du bout des doigts et du fond des yeux Tu aimeras leurs hanches, leurs dos, leurs mains, leurs bouches tu auras mal parfois, tu feras mal souvent. Tu seras belle, heureuse et amoureuse. Et tu retiendras surtout la plus grande leçon de ta vie. Et Roméo s'appellera Juliette. C'était un texte de Camille. C'était super, euh, super beau. 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 Ouais, je l'ai adoré. <rire> je pense qu'on est tous
0: d'accord. Ouais, ouais. ouais très, top. De super choix. Bon bah, on te retrouve un merci peu plus tard si je dis pas de bêtises, pas le bon. Ouais,
4: une dernière oh. fois, tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok,
0: merci à toi. À toutes. Alors, du coup, on reprend les filles. Euh, moi, j'avais donc, du coup, d'autres questions, mais je vois aussi le chat qui euh, qui commence à initier le sujet euh, qu'on voulait ouvrir, notamment avec l'Also, qui nous parle, euh, du coup, de la question du gouvernement. Euh, est-ce au delà du soutien moral et matériel qu'on a eu avec les assos et les quartiers, est-ce que ça a permis de renouer des liens avec l'État, finalement, pour le domaine euh, hospitalier, je pense
2: c'est une, une question un peu compliquée, en fait, parce que, euh, à la fois, je pense que ça a permis de renouer des liens, parce que, clairement, même s'il y, y a eu beaucoup de critiques sur la gestion de la crise, je pense que personne n'aurait aimé être à leur place. Et que on a beau dire euh, qu'on n'était pas prêt, c'est vrai qu'on n'était pas prêt, mais je ne sais pas si on aurait pu vraiment l'être.
5: Ouais.
2: Mais en même temps, on se dit, il y a une telle facilité d'un seul coup à déployer plein de moyens. Euh, enfin, c'est-à-dire plein de moyens, c'est-à-dire qu'on nous sort des grands plans, des. des... Euh, des grandes directions à prendre pour l'hôpital, alors que c'est un combat qu'on mène, euh, nous, depuis longtemps, tous les jours. Et on est très mauvais en communication à l'hôpital, parce que tout simplement, ce n'est pas notre métier. Euh, et, et du coup, on se retrouve un peu tout seul dans ce combat depuis un petit moment. Et, et effectivement, il a fallu finalement cette crise pour effectivement renouer, renouer une forme de lien entre détail et l'hôpital. Il ne faut plus savoir si ça va perdurer plus tard, si on va vraiment avoir cette aide et ce soutien qu'on a en période de crise en dehors de la crise. Euh, mais c'est sûr que, euh, en tout cas, ce si qu'on ne peut pas leur reprocher, je pense, pendant cette, euh, cette crise, c'est leur présence. Après, est-ce que certains fait différemment Est-ce qu'il fallait la question des masques Plein de problèmes différents. Est-ce qu'on aurait dû gérer autrement On ne saura probablement jamais. Peut-être que si. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a un discours qui se remet entre le, le gouvernement et l'hôpital à un moment où, où vraiment, on a l'impression qu'il n'y avait plus aucune discussion possible. Et ça, ça fait du bien et ça donne de l'espoir pour la suite. Est-ce que tu veux
0: ajouter quelque chose de
2: ton côté, Nabila
1: Alors, moi, euh, tout ce qui est question gouvernementale, je vous avoue que... Euh, <rire> ayant été euh, la tête sous l'eau... Enfin, euh, oui. euh, voilà, je ne pourrais pas, euh, de manière euh, tout à fait légitime... Euh, porter euh, un avis, ouais sur cette porter question Porter un avis ou un jugement sur cette question-là, mmh. parce que, moi... Tout ce que je n'ai pu juger ou en tout cas porter un avis dessus, c'était la gestion de la crise par notre encadrement, euh, oui. par euh, notre euh, administration euh, euh, proche, c'est-à-dire oui. notre service, oui,
0: notre C'est directement l'institution et... pour laquelle tu travailles que, voilà. que tu donc, peux suivre euh... vraiment sur l'efficacité plutôt que effectivement, le gouvernement Exactement, derrière.
1: parce qu'il y, y a eu une telle disparité, moi je l'ai vu. en... Euh, au sein même euh, d'un même hôpital, hein, euh, entre, par exemple, mon service et d'autres services, euh, mmh. au sein de la PHP, parce que du coup, j'ai été faire euh, quelques... Euh donner donner euh, un peu de coup de main à Tenon, et euh, c'était pas du tout la, mime, la même prise en charge. Euh, du coup, euh, j'avoue ne pas avoir euh, d'éléments suffisants pour pouvoir euh, euh, donner un jugement.
0: Euh, ouais oui, ça se comprend.
1: intéressant, soucis. en fait, sur, sur le sujet. En tout cas, je sais que localement, euh, au sein de notre, euh, notre unité et euh, notre encadrement, euh, les choses ont été... Euh, plus que bien faites et ils oui. ont toujours eu à cœur euh, de protéger euh, et de protéger et de protéger leur, euh, leur personnel euh, et de tout mettre en œuvre pour travailler dans des conditions qui soient les plus euh, euh, les plus sécuritaires et, et décentes. Euh, Possible, compte ouais. tenu, voilà compte tenu de la situation et de la. C'est de la gestion de crise. Hein, c'était. De... Oui, bien sûr. Mais finalement, c'est voilà.
0: ça, ça qui est essentiel. Si je peux vous redonner voilà. peut-être une question qui soit un peu plus globale, qui soit peut-être même de votre avis personnel. Euh, quand on voit que effectivement, dans des situations comme les vôtres, euh, où vous êtes euh, en contact direct avec des gens qui peuvent euh, avoir le virus du Covid, et que du coup, vous, voilà, vous avez cette forme un petit peu de vous mettre en quarantaine avec vos proches, qu'est-ce que vous, vous pensez de l'annonce d'un déconfinement euh, qui peut-être pourrait faire un peu un rebond, et c'est la crainte de déjà beaucoup de personnes, qu'elles soient ou pas forcément professionnelles, euh, médicales
2: Alors là, je pense qu'on qu va avoir euh, plein d'avis différents en fonction <rire> des de personnels de santé. Euh, moi, je ne suis pas contre le découffinement, parce que je pense qu'il va bien falloir qu'on réapprenne à vie normalement. Euh, on n'a pas le choix. Alors oui, on a toujours dit qu'il fallait faire passer la santé en premier, mais on a aussi notre pays derrière qui doit aussi un peu tenir la route. On a aussi ces familles à la maison confinées ensemble qui ne peuvent plus euh, euh, se supporter, si je puis dire, en tout cas, euh, qui ont besoin de, de, de reprendre le cours de leur vie, euh, que ce soit dans tous les domaines. Et on a besoin sur le plan médical aussi euh, d'en de, 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 savoir un peu plus et d'essayer de contrôler, de maîtriser. C'est pour ça qu'il faudra, qu faudra que ce soit progressif, effectivement. Euh, même si moi aussi, j'ai quand même reprévu à un moment de voir mes amis, de, de, de pouvoir... Euh, reprendre des, des relations euh, avec les autres euh, en dehors de mon appartement et, et pas via euh, un, une caméra. Euh, je pense qu'il est vraiment super important de, de faire attention. C'est sûr que ça ne va pas reprendre de la même façon, mais je pense qu'il faut se déconfiner. Et il faut le faire euh, aussi pour les écoles. Maintenant, je comprends pourquoi on le fait maintenant, parce que finalement, le grand enjeu de tout ça, pour moi, je pense vraiment, c'est septembre, parce que là, on sait que... Euh, d'ici un mois et demi, ça va être les grandes vacances, tous les enfants seront à la oui. maison et finalement le faire de l'an et surtout l'école, euh, c'est ça qui bloque le plus aujourd'hui. Euh, même pour les personnes en télétravail, c'est pas la même chose de travailler de chez soi en télétravail que de travailler avec des enfants à la maison. Et oui, je pense, la, la grande attente
0: c'est la rentrée de toute manière pour ça. donner un petit peu un point de vue même professionnel, on part sur une période qui est un
2: peu calme avant l'été. Donc euh, exactement vrai que tout et se on joue va chercher c'est une répétition pour moi. Je le vois comme une répétition générale avant septembre, et cette répétition, elle est super importante parce qu'elle va nous donner plein d'informations à la fois euh, médicales, épidémiologiques, sur l'évolution du virus, mais aussi pour notre pays de savoir comment est-ce qu'on peut se réorganiser maintenant euh, avec euh, la distanciation sociale, avec tous ces nouveaux gestes qu'il va falloir qu'on apprenne parce que c'est pas les nôtres. Euh, et, euh, et même si je, je pense que c'est risqué, je pense que j'en veux la chandelle et qu'il faut qu'on se déconfine parce qu'on va pas pouvoir vivre toute ma vie chez nous. Donc voilà, après ça c'est mon avis, c'est pas forcément celui de tout le corps médical, euh, mais, mais voilà.
0: Et de ton côté Nabila, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose
1: Ah non, moi, je, je, suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Justine, euh, on est avant tout des êtres sociaux, enfin hein, euh, le lien social... Euh... Euh, tout ça, c'est extrêmement important. En fait, euh, le, le versant euh, psychologique est euh, important que le versant physique euh, au bout d'un moment. Je pense que ce confinement, on va essayer de le respecter au mieux euh, compte tenu de, de la situation. Mais euh, je pense qu'il va falloir, de toute façon, envisager l'après. L'après sera différent et l'après sera aussi un peu ce qu'on en fera. Et euh, je pense qu'il y a des choses qui sont montées là pendant le confinement, comme... Euh, manger local, enfin voilà, changer ses habitudes aussi de consommation, sans changer ses habitudes de vie et euh, je pense qu'il faudra les garder pour ne pas retomber dans une espèce de, de, de spirale infernale euh, mais de toute façon ça là on joue un petit peu euh, euh, voilà elle a bien raison c'est une vraie répétition et, euh, et ça va se jouer maintenant et il faut, il faut qu'on soit bon euh, dans...
0: Qu'on soit bon effectivement pour que ça puisse continuer euh... Sans que ce soit un vrai effet de rebond qui soit compliqué tout à fait.
1: Exactement. Exactement. Je pense que c'est voilà, ce qu'on craint maintenant. Est-ce que ça le sera
0: C'est ouais, quelque chose qu'on pourra pas tout de suite...
6: Je crois que ça a coupé. Je crois que nous avons perdu, perdu Luana. <rire> Luana, est-ce que tu du nous coup... entends
0: oui, bon. désolé, j'ai eu une coupure. <rire> du coup, mais de toute manière, je laisse euh, euh, une dernière question un petit peu sur ce sujet-là, euh, puisque finalement, on parlait un petit peu des annonces du déconfinement et que juste avant, on se disait que voilà il y avait des choses qui seraient importantes ou en tout cas euh, nécessaires pour que vous puissiez continuer à travailler euh, en ayant euh, je veux dire voilà, des conditions qui puissent continuer comme ça. On a parlé un petit peu de bénévolat, etc., on a notamment du coup euh, Abdelali qui vient de nous rejoindre
6: Abdelali, de banlieue santé. Nous Alors attends je crois que son micro est baissé. <rire> Abdelali. Du coup bon,
2: je
0: j'ouvre ma question en attendant si vous le voulez euh, c'était est-ce euh, qu'il y a des choses que ce soit de l'initiative citoyenne qui est permis de le remplir aujourd'hui ou euh, que ça devienne une revendication au gouvernement est-ce qu'il y a des éléments qui devraient vraiment perdurer après la période de confinement euh, est-ce qu'il y a un message en particulier hein, à faire passer pour que les institutions elles, puissent continuer à travailler euh, de la bonne manière, comme ça a été le cas ces dernières semaines, ou en tout cas, ah, bon. comme les initiatives ont pu vous le permettre Justine elle Moi, est là, je... qui souhaite ouais. prendre la parole Je,
2: je pense, je pense qu'effectivement, tous les soutiens qu'il y a eu au niveau local, au niveau hôpitaux, que ce soit les gens des quartiers, je pense que ça euh, faire perdurer finalement sur ces personnes, ça... Toutes ces personnes, ça leur coûte pas grand-chose euh, et, et finalement, ça égaye vraiment les journées euh, euh, du personnel à l'hôpital. Donc ça, c'est des petites euh, attentions, alors pas forcément tous les jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais je pense que ça fera toujours plaisir. Il y avait déjà un tout petit peu avant, je pense qu'il y aura peut-être plus après, euh, et surtout de renouer le lien, euh, de pas juste être des inconnus à l'hôpital, mais d'être un peu une, euh, voilà, une collectivité et de renouer le lien les uns avec les autres et de réapprendre à vivre ensemble, et ça, soit avec les personnes de l'extérieur de l'hôpital, mais également à l'intérieur de l'hôpital, parce que la communication dans l'hôpital, la hiérarchie, c'est quelque chose qui est assez compliqué, oui. et je pense qu'on a vraiment appris à retravailler en équipe, euh, alors ça, c'est pas des collectivités, mais c'est juste nous, et ça, oui. je pense qu'il faut vraiment que ça perdure, et qu'on qu se recentre un petit peu sur ce qui nous a amené à l'hôpital public aujourd'hui, ou à l'hôpital tout court, et à faire notre métier, et ça, il faut qu'on réussisse à le faire perdurer après, pour rester dans cette... Euh, ambiance en dehors du morbide euh, du Covid, en tout cas.
0: Oui. Nabila, es assez d'accord
1: Oui, je suis assez d'accord. Je pense aussi que ça a mis en, en, en lumière, en tout cas, j'ai l'impression, euh, des, euh, des, des problèmes sociaux, ben des disparités sociales euh, qui... Euh, Vas-y, vas-y, avait là vas -y, vas -y. Pardon, euh, qui, était, qui, était, qui était assez importante. Euh, je pense que ça a, posé, ça a permis aussi de se poser les bonnes questions, euh, parfois sur euh, des, des sujets euh, qui étaient un peu laissés à l'abandon, euh, tels que les acteurs sociaux euh, dans, au sein des banlieues. Euh, oui. Je pense aux éducateurs spécialisés, je pense aux médiateurs euh, dans, dans toutes ces zones-là, j'ai pense aussi à tout, euh, toutes les actions sociales et euh, encore une fois, on le sait très bien, euh, euh, les banlieues euh, ont énormément de, de ressources euh, et euh, elles savent se mobiliser aussi euh, dans euh, ces cas. Euh, euh, elles, elles ont toujours su aussi se relever des difficultés de, de, de... et je pense que toutes les actions sociales qu'on a vues, euh, que ce soit en banlieue mais même en, à Paris, parce que euh, de rien... Euh, les visibles aussi, qui étaient invisibles avant, euh, l'étaient un peu plus, étant donné que les, oui. les rues étaient vides. Euh, du coup, euh, moi personnellement, j'habite à côté de la République, enfin de la place de la République. Il euh, y avait du coup euh, les restos du cœur euh, trois fois par semaine sur la place. Euh, J'ai rarement vu euh, euh, autant de monde. Euh, donc mm -hmm. je pense que voilà, ça, ça a remis en question, en, en lumière et en perspective plein de plein de, de, de questionnements sur notre société, sur notre façon de vivre. Et euh, c'est intéressant, je pense, de ne pas les oublier après tout ça.
6: Bah, je trouvais ça parfait que tu parles des banlieues d'initiative <rire> parce qu'on reçoit Abdelali. Abdelali, est-ce que tu nous entends bien
7: Oui, je vous entends bien, vous m'entendez bien
6: Parfait. Oui, oui, oui bonjour
3: Abdelali. Bonjour
7: à tous et à toutes.
6: Abdelali, tu es fondateur du coup, du, de l'association Banlieue Santé. Tu es même ouais. en train de travailler, je crois, depuis toute la journée, non Quand, euh
7: ben te... euh, ouais, bah, je, je suis au charbon, là. Premier, on te prend <rire> dix petites minutes. 10 ok, 10 ça me va. Non,
6: mais j'ai un peu de temps pour vous. Hein. <rire> euh, du coup, toi, tu es un fermier libéral de base, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et tu peux nous parler un peu, justement, de banlieue de santé, de l'action que vous avez euh, aujourd'hui, et depuis, euh, depuis mars, même un peu, depuis, un peu plus que mars. Oui,
7: ouais, ouais, bien sûr. Alors, déjà, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites, et toutes les personnes les Forces qui se sont mobilisées pour, ce, pour faire cette radio web pour banlieue santé. <rire> Euh, et puis, ben, euh, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que Banlieue de Santé en quelques lignes. C'est assez délicat parce que en fait, c'est des années de travail et qui, qui aboutissent à, à une, une émergence de, de l'association. On a été créé en juin 2017, 2018 de manière officielle, mais ça faisait des années qu'on travaillait sur les questions d'inégalité en santé, d'inégalité sociale dans les quartiers, avec des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, des kinés euh, et autres. Et euh, on s'est vite rendu compte, depuis bien, euh, bien avant tout ça, que. Ben, en fait, euh, les inégalités sociales et les inégalités en santé se creusaient dans ces territoires-là. Alors, on parle de banlieue, il faut bien définir ce que veut dire le mot banlieue c'est euh, bien sûr la mise au banc, les, les lieux bannis. Et euh, historiquement, en fait, au temps du, du Moyen-Âge, c'était euh, les, les rois qui, qui bannissaient, en fait, qui, qui envoyaient les gens, les lépreux, les, 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 les gens atteints de choléra, en fait, de toutes les maladies à l'extérieur euh, du château, enfin, à l'extérieur du, du village et du château. Euh, et donc, en fait, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on entend banlieue, on pense que c'est un quartier, c'est chaud, etc., alors que pas du tout. Banlieue, c'est vraiment... Ça, on peut définir la banlieue comme, comme la campagne aussi. Parce oui. que c'est là, là aussi il y a des inégalités en santé, des inégalités sociales. Hein. On sait hein, qui sont complètement différentes que celles des, des quartiers, mais euh, la mobilité, le manque de, pro, de professionnels de santé, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, il y a des enjeux, en fait, qui sont plus grands que, que le mot banlieue, en fait. Pour nous, c'était aussi de, de, de remettre... Euh, je dirais euh, à la lumière ce mot banlieue, qui était euh, qui, qui est pour moi un, un, un mot qui, faut, qui, qui porte une, noble, une certaine noblesse, à mon sens, la noblesse des pauvres, la noblesse de ceux qu'on oublie, ceux qu'on a oubliés et ceux qui en fait ont émergé au, au, au moment du Covid en fait enfin, qui, qui est sorti de terre en fait, toute cette pauvreté, tout ce qui s'est passé est sorti de terre. Et, et pour nous le mot santé à côté était important parce que euh, de mettre la pauvreté à côté d'un mot scientifique, enfin quelque chose qui est scientifique, c'était pour nous aussi une manière euh, de reprendre euh, une certaine noblesse et, et de redonner à ces personnes en situation de fragilité euh, tout, euh, tous les droits qu'ils qu doivent avoir. Euh, et donc, euh, on s'est euh, bien sûr organisé pendant le Covid, mais c'est quelque chose que nous avons déjà fait depuis bien des années, où nous sommes organisés ouais. dans ces quartiers-là. Euh, le Covid a été juste une manière euh, de... de euh, de transformer en fait notre, notre, notre travail et puis peut-être même je dirais de voir si ce qu'on fait en fait ça a fait du sens et ça fait sens on a euh, trois semaines avant le Covid Banlieue Santé avait déjà créé et écrit un, un, un plan de crise sanitaire parce qu'on voyait en fait la vague arriver de la Chine et de l'Italie et euh, bon forcément Banlieue Santé on a des professionnels de santé qui nous disaient il y a une vague qui va arriver en France il faut se préparer vous
0: étiez déjà préparé ouais.
7: exactement donc trois semaines avant on était déjà prêt on avait déjà organisé un plan de crise avec des professionnels de santé, on avait déjà commencé à réfléchir à, à des protocoles sanitaires, enfin plein de choses qu'on avait anticipé, euh, les vidéos qu'on a traduit en plusieurs langues etc qui sont arrivées au fur et à mesure de, du Covid, euh, mais on était déjà prêts en fait, on savait comment s'organiser dans les quartiers, d'ailleurs on a écrit un plan de crise qu'on a envoyé au ministère en disant si vous voulez que dans les quartiers euh, on ait moins de morts, il faut expliquer comme ça, il faut faire de telle manière, faire de telle manière. Euh, et, et, et donc euh, euh, je dirais qu'on est assez précurseur et euh, je pense que c'est parce que ben, forcément quand vous vivez les difficultés, c'est plus facile de, de construire quelque chose de positif. Et d'ailleurs, ce que nous on dit à nos bénéficiaires dans nos quartiers, euh, vous n'êtes pas des problèmes, ne vous considérez pas comme des problèmes, nous vous considérons comme des solutions à vos problèmes. Et euh, ça change, en fait, hein, le mindset oui. des gens et, et la démarche de, de s'inclure dans un système de soins, de, de donner euh, des informations qui vont nous permettre d'améliorer leur prise en charge médicale et puis euh, euh, faire en sorte que ces personnes-là, à un moment donné, deviennent autonomes. Parce que notre objectif, on n'est pas dans l'aide. Moi, je ne fais pas de charité. Je suis là pour que les gens, à un moment donné, on arrive à les éduquer, à les former, à les rendre autonomes et à prendre le lead pour euh, aller mieux, en fait. Euh, mm -hmm. On ne fait pas ouais, d'assistance. Exactement. Et euh, tout de suite, euh, nous, ce qu'on pressentait, c'était que les personnes les plus fragilisées, dont les personnes malades, les personnes déjà euh, vivant des inégalités hein, euh, en santé, puisque comme, on, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a huit ans d'espérance de vie, de différence entre un ouvrier et un cas supérieur en France. Euh, Aujourd'hui, si vous êtes atteint euh, d'un euh, infarctus, vous avez moins de chances en fait chance que si vous habitez sur le métro, enfin, sur Luxembourg, que si vous habitez dans, dans le 93. Mmh. Euh, et en fait, tous ces, tous ces petits facteurs faibles, sont des facteurs qui peuvent, en fait... Euh, oui, en qui fait, peuvent on, changer la donne. Ils peuvent changer la donne, et on s'est dit, bah, ça peut faire exploser euh, le taux de mortalité euh, dans le 93. Mmh. Euh, et donc, on a décidé de faire des colis de confinement, ce qui permettait, en fait de faire en sorte que ce colis de confinement permette à des personnes isolées de vivre euh, en totale, je dirais, autonomie chez eux, sans sortir, sans s'exposer au, au, au virus, et être au domicile avec un colis alimentaire et un kit d'hygiène. Et euh, on a fait ça le 13 ou 14 mars, je crois, même, on a commencé dans un petit quartier. Et puis là, aujourd'hui, on est dans plusieurs quartiers du 93, le 77, 91, 95. On a le 92, on est en train de voir pour le 78, on est à Marseille. On a oui, c'est ça, ce euh, pas le... que la région parisienne. Exactement, on n'est pas que en région parisienne, on est à Alès. Euh, hier, on a commencé avec les jeunes de Blois, Tours et, et Orléans. En fait, on a diffusé une méthodologie parce qu'en fait, ce qu'on a écrit, c'était aussi une manière de préparer des colis de confinement parce qu'on ne voulait pas faire en sorte que le colis, le, la chaîne de solidarité devient une chaîne de, de, de contamination parce que quand vous préparez un colis alimentaire pour distribuer à une personne en situation de fragilité mais que peut-être potentiellement vous êtes euh, porteur asymptomatique vous risquez de contaminer quelqu'un et donc on a décidé de faire des cartons et dedans dans des cartons il y a un sac et dans ces sacs il y a les aliments et dedans dans ce carton il y a une paire de gants qui permet en fait euh, quand vous arrivez et que vous distribuez votre colis alimentaire vous faites les deux mètres de, de distanciation sociale, vous ouvrez, vous faites le carton, la personne prend les gants, prend le sac, vide ses, ses affaires chez elle, euh, se lave les mains, jette le sac. Et en fait, c'était pour nous une manière aussi de dire qu'on doit professionnaliser aussi euh, la, la, la distribution alimentaire et la, la distribution aujourd'hui d'une crise sanitaire comme celle-ci, et non pas euh, faire euh, le tout-va, le tout-venant, sous prétexte. Bien sûr, je, je suis en critiqué, parce que c'est bien que le, les chaînes de solidarité s'organisent, mais sous oui. prétexte de l'urgence sanitaire, de faire ça de manière euh, complètement un peu désordonnée. Et donc nous, ouais, avec les professionnels pas de le santé, exactement, il ne fallait pas prendre le risque. Donc on s'est dit, on n'y va pas comme ça, on y va de telle manière, on mobilise les acteurs publics, on mobilise les acteurs privés, on mobilise les associations, on mobilise les maires, les CCAS, les associations, les centres sociaux, euh, l'État, euh, on mobilise tout le monde et on fait en sorte de travailler ensemble pour organiser cette chaîne de solidarité.
6: Ouais, c'est un grand succès en plus aujourd'hui. Pour être pour être plus, euh, ouais. si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, vous, le, le colis, il vous coûte 50 euros à faire, Ouais. C'est pas de bêtises. Ça. Et, et ouais c'est un grand succès. Vous avez autant médiatique, parce qu'on a commencé à beaucoup parler de vous. Il euh, y a eu nous le Dachour. Vous êtes passé aussi à la télé, pas mal d'articles, et tout comme ça. Donc, ça a pu faire ouais. grossir aussi. Et aussi, en termes de, c'est quoi les chiffres aujourd'hui de banlieue santé
7: Franchement, on est à plus de 100 000 repas distribués. Depuis le 17 mars, ou crois, au 15 mars de mémoire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, c'est à peu près ça. On est en train de grossir de plus en plus. Là, vous voyez, j'ai en train de lire un WhatsApp. Euh, ben, ça y est, à l'est, ça y est, ils sont en roue libre. C'est-à-dire, c'est bon, ça fonctionne. Là, on va embrayer sur Montpellier. Euh, euh, Toulouse, sans discussion. Enfin, en fait, notre enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de dupliquer le modèle, partout en France, parce qu'on sait et ce qu'on pressent aujourd'hui, c'est que cette crise sanitaire va durer. Ce qu'on pressent aussi, c'est que cette crise sanitaire va laisser énormément de gens sur le carreau, que cette crise sanitaire va littéralement euh, augmenter le nombre et le taux de renonciation aux soins euh, du fait d'une précarité sociale et d'une précarité alimentaire. Euh, surtout, l'objectif pour nous du colis, c'était aussi de, de ne pas de créer des grandes chaînes de solidarité, vous savez, où on a vu à la télé… Euh, où les gens venaient sortir pour aller chercher à manger dans des, dans des, dans des grosses... Euh, vous avez 500, 600 personnes qui attendent. Et en fait, pour oui. nous, c'était aussi une, une manière de faire ça dignement. On ne voulait pas euh, exposer les gens en leur disant, bah voilà, parce que vous êtes pauvres, on va vous voir à la télé on va vous voir dehors, etc. On va vous protéger. Et en plus, on va le faire dignement. On va venir jusqu'à chez vous. On va créer du lien social entre les associations, les jeunes de quartier, mais aussi euh, les personnes isolées. Et puis, on a réussi à un truc assez incroyable dans ces quartiers, c'est que même des jeunes où il y avait des tensions entre quartiers, on a réussi à les unir pour l'intérêt général. Et ça, c'est inédit aujourd'hui, en fait, dans un temps aussi, de, de, aussi difficile, c'est qu'on a réussi aussi à permettre à des gens qui ne se parlaient pas de travailler ensemble et de bosser ensemble. Parce que moi, en tant que président, c'est que j'impose aussi que les associations d'un territoire travaillent ensemble et, et, et créent cette chaîne de solidarité en se parlant. Euh, et, et c'est une réussite aujourd'hui à Marseille ça y est ça, ça roule tout le monde travaille avec nous la plupart, la métropole de Marseille euh, aujourd'hui euh, le département du 93 sont venus euh, le président est venu vendredi avec euh, des, des, des présidents de fondations nous voir euh, parce qu'en en fait ils, ont essayé, ils veulent comprendre ce qu'on a fait et comment on l'a fait euh, et toute la journée on a des associations qui viennent nous voir nous solliciter pour créer cette chaîne de solidarité donc on a créé les Callie drive. On a créé les points relais, euh, comme la poste. Hein. On est devenu un peu la poste de l'alimentaire, euh, mmh. si je peux me permettre. Euh, <rire> et, et, et ça marche bien parce qu'en fait, les gens nous connaissent. Euh, et en plus, on impose à ces personnes qui travaillent avec nous d'identifier les personnes qui sont le plus dans le besoin. Avec des critères, euh, bien entendu sociaux, critères, critères médicaux, l'âge, les personnes vieillissantes, on, on travaille auprès des roms, on prend des camps de roms, les, les réfugiés, les prostituées. Euh, les familles monoparentales, les personnes âgées. enfin, on fait, euh, on travaille avec les, 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 les hôtels sociaux, on travaille avec le SAMU social. On a, euh, on a signé une convention avec l'abbé Pierre. C'est inédit, en fait. L'abbé Pierre, ne travaille ouais. pas avec n'importe qui. Nous, on est une association qui a été créée en juin 2018. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui est d'un certain niveau, euh, il ne euh, travaille pas avec n'importe qui. Donc, aujourd'hui, on a, on a, je dirais... Un peu le tampon de tout le monde. On a le tampon aussi de l'État qui ne serait tardé puisqu'on est en train de finaliser avec une convention. Et bien sûr, d'autres dispositifs. On a des grands groupes qui nous font confiance, avec qui on va travailler sur d'autres sujets qui ne sont que la santé, mais aussi l'éducation, la formation et d'autres choses sur lesquelles on a à cœur de travailler. En tout cas, notre projet aujourd'hui, Bonne du santé, parce qu'on a créé aussi une application, vous avez vu, en mode confiné, qu'on a créé en cinq jours. Avec des développeurs, donc Erwan Kaysar, que, que je remercie énormément, et, et, et la start-up Contournement, ouais, très qui s'est con réussi à cette antenne. Que vous avez réussi, ouais. exactement, et, et qui a fait un travail formidable, et, et, et je le remercie. Et puis d'ailleurs, je remercie l'ensemble des bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui, qui, qui vraiment font un travail de, du lundi au dimanche, depuis le début, très tard le soir. Et, et, et voilà, une, de, une, de, une des priorités pour nous, c'est de continuer à. À, à déployer notre solution un peu partout sur le territoire national, euh, et puis de travailler, de conventionner avec des mairies, comme on le fait aujourd'hui avec des CCAS, avec des mmh. associations.
6: Bah c'est top. Merci beaucoup. Désolé, le, le temps manque. C'est le problème de notre vision <rire> de 6 heures, c'est qu'il faut... Mais merci beaucoup, euh, c'était on... super complet, merci. C'était oui. parfait. Merci. On rappelle qu'il y a la cagnotte qui est disponible, du coup, pour une, euh, collecter des fonds pour banlieue santé. Merci beaucoup, ouais. Justine, Nabila. Il n'y a pas et a et de est venue parler. C'était important. Merci à vous pour
2: Merci ah, de nous me donner la parole.
6: Bah, C'était un
7: merci pour à vous nous aussi. De, merci pour vos
2: témoignages.
7: Ah, Prenez soin de vous. Prenez oui, oui. soin, soin merci de vous. Et à puis à toutes celles et ceux pour, qui euh, veulent... Merci beaucoup. Et toutes celles et ceux qui veulent être partenaires, qui veulent travailler avec nous à long terme, qui veulent faire des trucs sur leur ville, n'hésitez pas à nous solliciter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On est assez accessible. C'est vrai qu'on est assez débordé en ce moment, mais on est assez accessible et euh, moi j'ai à cœur de travailler avec tout le monde pour l'intérêt général donc euh, suivez-nous, continuez à nous soutenir à nous donner de la force comme vous avez fait aujourd'hui et merci en tout cas pour tout ce que vous faites
6: Merci à vous Merci. de santé que Justine et Nabila Merci beaucoup et bon courage enfin, pour ces prochains jours Merci, merci. merci, au, merci au, au
8: revoir,
6: revoir. Il est temps, au auditeur et auditrice après avoir parlé déjà en première ligne, qu'on aille continuer sur, euh, sur nos chroniques un peu de quoi dans le monde et on reçoit Fanny, normalement, qui est là
3: Fanny, oui. est-ce que tu nous entends tout oui, fait. je vous entends, bonjour.
6: Fanny, où es-tu
3: <rire> ah, Je suis à Montréal, au Canada, actuellement. Comment se passe Est-ce que euh... tu peux nous... Comment voilà, donne-nous un voir. petit ressenti enfin, du
0: confinement au Canada.
3: Euh, nous, on n'a pas un confinement aussi euh, intense, si je puis dire, qu'en France, puisque nous, on est en confinement volontaire actuellement... Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amende, euh, ni quoi que ce soit. On a le droit de sortir en respectant, euh, en, en respectant des règles de base, si je puis dire. Donc, la distanciation sociale, ce genre de choses. Et sachant que tout... Bah, je ne vais pas parler pour le Canada, parce que c'est un grand pays, mais pour le Québec, en tout ouais. cas. Euh, tout le Québec est quand même très coopératif à ce niveau-là. Donc, on n'a pas tant de problèmes que ça. Bon, après, on a eu des cas aussi, bien sûr, hein, comme partout dans le monde. Mais... Euh, nous, par exemple, hier, il faisait euh, 5-6 degrés avec du soleil et les gens sont dehors parce qu'on euh, attend ça depuis longtemps. Et, euh, mais tout le monde respecte la distanciation sociale, c'est-à-dire que même si on va voir des amis, on se tient assis à, à, à 2 mètres de distance pour pouvoir discuter, ce genre de choses. Donc, on, on a une certaine vie quand même euh, toujours présente, puis on a une certaine vie communautaire aussi qui s'est mise en place. Donc, en relativisant, ça se passe plutôt bien quand même. On a vraiment mm -hmm. de la chance.
0: Et sur le Québec-Canada, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quand même pas mal de mesures euh, qui ont été prises euh, pour que voilà, les gens ne se retrouvent pas dans le besoin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Oui, alors euh, bah, notre, pré notre président, je reste française, mais le président euh, Trudeau, euh, il, a, <rire> il, a, il, a, il a mis en place ce qu'on appelle la PCU, donc la Prestation canadienne d'urgence, ce qui fait que toute personne qui avait... Euh... Perdu son emploi, avait automatiquement droit à 2000 dollars tous les mois pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer son loyer, faire ses courses, ce genre de choses. Euh, on a aussi des aides qui ont été mises en place pour les étudiants, donc tous les étudiants euh, qui n'avaient pas de travail avant ou alors. Euh, et qui...
6: On t'a perdu. Ah, Fanny, tu nous entends Ça a coupé. On a été coupé avec le Canada, euh, je crois. <rire> Fanny Mais donc, ouais, fa Ça va revenir.
0: Fanny nous disait qu'il y avait une aide, effectivement, qui était mise en place, du coup, au Canada. Oh. Tu
3: nous entends Oui, je vous entends, excusez-moi. Ah, Super. <rire> tu peux reprendre, c'est pas grave. Euh, bah, du coup, je ne sais pas. <rire> J'étais sur ouais, la PCU, prestation oui. canadienne d'urgence. Donc, c'est ça, donc, euh, tout le Canada. Donc, là, pour le coup, c'est pour tout le pays. Euh, on a chacun tous le droit à 2000 dollars si on a perdu euh, notre emploi, donc, 2000 dollars par mois. 2000 dollars, pour dire, ça fait à peu près 1600 euros par mois. Ouais. Euh, puis les étudiants aussi ont eu le droit à ce genre d'aide, mais c'était plutôt 1200, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis étudiante, mais vu que je travaille et que, enfin, que j'avais déjà plusieurs <rire> emplois, moi, j'avais le droit à la PCU. Tu, tu n'as pas l'aide.
2: C'est
3: ouais. ça, je n'ai pas l'aide étudiante, j'ai l'aide du travail, mais qui, <rire> qui est déjà très, très bien quand même. Hein. On ne va pas <rire> accumuler non plus euh, plusieurs aides. Mais euh, on a été quand même, enfin euh, ça a été très très vite mis en place. On n'a pas, euh, personne n'a eu à s'inquiéter de, de ce genre de choses, je pense. Même je vois euh, pour dans la rue les itinérants, ce genre de ce genre de personnes qui ont besoin d'aide. Euh, beaucoup de centres aussi ont été mis en place. Enfin, je trouve que l'État ici a été très réactif.
0: Et finalement, c'est quoi un petit peu l'idée générale sur le confinement, le possible déconfinement, sachant que c'est un petit peu sur la base du. Du volontariat, c'est un petit peu un acte citoyen d'être confiné. Euh, au Canada.
3: Bah, Exactement. Euh, pour ce que j'en vois, en tout cas, tout le monde euh, le fait réellement bien. Après, on est aussi euh, tous très heureux d'avoir accès au parc encore, puisqu'ils ne sont pas fermés, euh, oui. et aux places, parce que euh, nous, on a huit mois d'hiver par an. Donc, euh, les beaux jours euh, commencent à arriver. J'avoue que si on avait tous été confinés encore pendant les quatre prochains mois, psychologiquement, je pense que ça aurait été dur pour tout le monde. <rire> Mais euh, on a beaucoup de. C'est une ville qui est quand même très verte, avec beaucoup de parcs où on a le droit d'y aller. Euh, on n'a juste pas le droit au gros rassemblement, puisque Montréal est une ville qui est connue pour tous ses festivals l'été, qui malheureusement, eux, ont tous été annulés. Ils mais pas lieu, oui, oui. On comprend bien, ils ont bien fait. Et euh, c'est juste qu'on n'a pas le droit au rassemblement euh, intérieur. Donc il y a quand même. Nous, on n'a pas d'amende, par exemple, dans la rue, comme je sais qu'il y a pu avoir en France. Euh, si on sortait, mais on avait des amendes, enfin, on peut avoir une amende si on faisait un rassemblement chez soi avec des amis euh, et que la police la prenait. Donc, c'était une amende de 1500 dollars par tête, à peu près. Donc, ça a vite, euh, ça a vite calmé euh, les soirées, on va dire, pour tous les étudiants, notamment. Mais, euh, je pense que le déconfinement euh, devrait plutôt bien se passer, vu comment s'est passé le confinement, en soi. C'est ça, et tout le monde, a, ouais, toujours... ouais, ouais. Est tout monde a été très coopératif. Ouf. Voilà.
0: OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Fanny, à toi pour ton témoignage euh, sur comment ça se passe du côté de chez toi. Euh, ça fait plaisir. Je rappelle à nos auditeurs qu'on a toujours, du coup, la cagnotte de banlieue santé. Euh, vous n'hésitez pas à venir contribuer. On a eu l'occasion de vous l'expliquer, du coup, un petit peu plus en détail, les actions que pouvait faire euh, banlieue santé avec Abdelali. Euh, vous retrouverez toutes les informations, du coup, directement sur le site de Comauvert. En attendant, il est 17h04 et on vous quitte avec Chouga Chouga
6: on revient juste après, on vous quitte pas, on revient juste après. Avec <rire> on euh... vous quitte deux minutes ah, avec vous... Shuga Shuga. <rire> Exactement, après on retrouve pour la musique, on retrouve le rappeur Nemo et la rappeuse Nemo est catégorique. On se retrouve tout de suite après, Shuga Shuga. il est 7h04.
5: Je me couche à 9h de l'après-midi, un dernier genre de que je peux me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé le destin d'un vendeur de sable à caisse ou bien à pied Paiement ouais. en pièce ou en papier Les doros, le voient ils le cachent Sur la tête de la madre à Marine, je me rangerai a yantilles de sable ouais. Fucked up C'est le système qui nous consume. Ouais. C'est chacun sa croix, ne vaut fort que tes droits ouais. La chanaha pas se prendre dans la nuit noire ouais. Soit t'es chasseur ou bien soit t'es la proie Si ouais. tu crois que t'es chasseur, et bien c'est que t'es la pas. Niggis, t'es l'acteur Malheureux que c'est speed, c'est speed Tu voudrais que mais speed, m'a le guise speed, on m'a speed, m'a speed, m'a speed, m'a speed, speed, m'a speed, m'a m'a speed, m'a speed, speed, m'a speed, m'a m'a speed, m'a
8: speed, m'a speed,
5: Comme si la vie n'était pas assez speed, n'était pas assez
6: speed. Pour voir tu es en courant, c'est le tien, tu pourras pas rater le fil. Si on accélère, c'est plus par gros moins que par appétit. L'histoire, on la connaît, virage à 200, santé tes paraplégique J'ai aujourd'hui l'impression que le système est bien pire qu'un ennemi. J'existe à travers lui. Azerti, Azerti, Azerti. Comme un virus au sein de la matrice, ce n'est pas dans mon plan de m'enfumer à Madrid.
5: Paris te m'a, te recrache Paris est magique Quoi, ma c'est speed, ma niggas c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma niggas c'est speed, ma niggas c'est speed, ma niggas c'est speed, ma niggas c'est speed, ma niggas c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma c'est speed, ma niggas c'est speed, ma niggas c'est speed. Explique, ma niggas c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma c'est speed, ma niggas c'est speed my look is speed, my look is speed, my look is speed, I would like to explain, my look is my look is speed, my look is
8: speed, my look is speed. you the ultimate got me lifted, feeling so good, shaga shaga, how you get so fly,